0: was salatu ala Muhammadan wa rasuluhu ya selamat
1: lisan, perhiasan, perhiasan lisan, ketiga perhiasan melalui anggota badan. ini perhiasan keimanan dengan tiga hal. berikan contoh perhiasan keimanan melalui ibadah hati, saudaranya. perhiasan keimanan melalui ibadah hati. Masyukuri nikmat Dalam hati Bagaimana bentuk mensyukurinya Kalau mensyukuri nikmat Bisa hati Bisa nisan Bisa kota badan Sekarang lebih spesifik Mensyukuri nikmat melalui hati Bagaimana itu Konaan Contoh, merasa cukup dengan pemberian nikmat Itu ibadah Ibadah hati Hatinya senantiasa merasa cukup Yaitu disebutkan dengan istilah Konaan Contoh lain Amin Syahruni Ibadah hati Tapi keyakinan yang benar Bahwasannya Kita meyakini Allah sembahan yang benar. 6. Nah. Kemudian amal rauf ibadah hati. Sudah? Banyak ibadah hati. menghiasi hati dengan Ketawakalan kecintaan, harapan, takut, khusyuk. Itu semua ibarat ibadah hati. Karang lisan menghiasi keimanan melalui ibadah di lisan. Abu Uqasyah. Dzikir san. Kemudian apalagi mengucapkan di lisan kalimat syukur nikmat seperti kalimat puji-pujian tilawatul quran membaca alquran amar ma'ruf nahi munkar ini melalui lisan sekarang dengan anggota badan perhiasan keimanan melalui anggota badan abu Arul Salat, salat. Baik, salat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan perhiasan keimanan tiga-tiganya terdapat dalam salat. Mengapa demikian? Perhiasan keimanan dengan hati terdapat dalam salat. Perhiasan keimanan dengan lisan terdapat dalam salat. Perhiasan keimanan dengan anggota badan Terdapat dalam sholat Ini sholat salah satu contoh ibadah Mewakili Seluruhnya Sejak kita berangkat dari rumah Kita melangkahkan kaki Menuju masjid Atau berkenerahan menuju masjid Itu sudah ibadah Di dalamnya terdapat ibadah Bergerak Berjalan, melangkahkan kaki Ini ibadah anggota badan Kemudian ada doa di dalamnya Dia doa menuju masjid Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi Dan seterusnya Dia doa keluar rumah Kemudian ketika hatinya menghadirkan ketundukan Dari rumahnya menuju masjid semata ketundukan kepada Allah Ini ibadah, ibadah hati Jadi sudah terkumpul baru keluar berangkat Itu sudah tiga-tiganya ada Kemudian ketika dia menegakkan salat juga tiga tiganya terdapat perhiasan keimanan Hatinya orang yang salat hendak khusyuk, tunduk, melahirkan kecintaan kepada Allah. Dalam salatnya dia berharap, mengharapkan ampunan, mengharapkan surga, mengharapkan rahmat Allah, takut dari api neraka munculkan dalam hatinya. Ini salat. Kemudian di lisannya dia membaca Al-Qur'an, dia membaca zikir-zikir dalam salat. Ini semua dengan lisan Kemudian anggota badannya Ruku, sujud Ini semua adalah ibadah-ibadah Anggota badan Semuanya bahagian dari perhiasan keimanan ya. Jadi Alhamdulillah Allah ta'ala mudahkan kita Lima kali lima kali sehari semalam Untuk menghiasi Diri-diri kita dengan keimanan Inilah Fungsi besar dari suatu solat Ketika hati ini, atau jasad ini, atau rohani ini, terkadang terkotori, ternodai dengan dosa-dosa dan maksiat. Maka kembali setiap sholat, lima waktu, kita sucikan. Kita hiasi lagi diri kita. Hiasi hati, lisan, abu-tabaram kita dengan keimanan. Melalui satu ibadah sholat. Terkumpul seluruhnya. Lima kali, kita terhiasi dengan perhiasan keimanan. Maka insya Allah semoga mengurkan, Menghapuskan dosa-dosa kita Nah Kemudian Kita melanjutkan dari doa yang selanjutnya Doa yang sangat agung pula Yang mana doa ini Termasuk dari doa Yang dibaca sebelum salam Yaitu Allahumma Inni asaluka ya Allah, Doa al al ini memiliki kisah. Kisahnya Nabi SAW Diratkan dari hadis Mihjan bin Adra' radhiyallahu ta'ala anhu ketika Nabi SAW memasuki masjid maka beliau melihat seseorang rajulun qada qada salatahu wa huwa yatasahhad seorang ini telah hampir menyelesaikan solatnya Wahuwaiyatusyahhadu. Perhatikan ibarat dalam hadis Wahuwaiyatusyahhadu dan dia dalam keadaan bertasyahhud dalam keadaan melakukan tasyahhud atau tahiyat. Fakol kemudian dia membaca doa tadi. Ada sini menunjukkan Fiqih bahwasanya doa ini dibaca ketika masih dalam posisi apa? Posisi tashahud Karena sahabat mengatakan Ketika Nabi melihat orang ini Membaca doa tersebut Dia masih abad Dia masih bertashahud Masih duduk tashahud Kemudian Nabi mendengarkan doanya Dia membaca doa tadi Iya Jadi doa ini dibaca Sebelum salam Kita lihat doanya Allahumma Ya Allah Ini as'alukah Sungguh saya meminta kepadamu Ya Allah Bi annakal al wahid Bahwasannya sungguh engkau Maha satu Al-ahadus somad Yang maha Esa, Yang maha somad Yang maha bergantung kepadanya seluruh makhluk Alladhi lam Yalid, Yang tidak beranak yulad, Dan tidak diperanakkan Walam Yakun Dahhu Kufuan Ahade dan tidak ada yang sekutu yang sama semisal denganmu siapapun antalufiradi dunubi agar engkau mengampuni segala dosa-dosaku. Ini permintaan yang disebutkan dalam doa oleh sahabat ini dia baca sebelum salam agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Karena segunya engkau Antal ghafur rahim engkaulah yang maha mengampuni Segala dosa-dosa Dan maha merahmati Fakala Rasulullah SAW Maka ketika Nabi Mendengarkan sahabat ini Yang berdoa sebelum salam Ketika masih tersyahud Nabi dengar doanya Lantas Nabi berkomentar Qada bufira lahu Qada bufira lahu Qada bufira lahu Telah diampuni orang ini, telah diampuni hamba ini, telah diampuni dosa-dosanya. Tiga kali Nabi ucapkan bahwasanya dia mendapatkan jaminan pengampunan dosa-dosa. Masya Allah, ini menunjukkan agungnya doa yang dipanjatkan oleh sahabat ini, yang didengarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi apa? Ya Nabi mengikrar, Nabi mengikrarnya Menyepakatinya, menyetujuinya Bahkan menyebutkan keutamaan Menyebutkan kemuliaan Dari doa yang panjatkan, Keutamaannya Sungguh telah diampuni baginya Tiga kali Nabi ucapkan hal tersebut Enam Mengapa demikian? Karena terdapat pada doa ini Bentuk-bentuk Pengagungan Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan perantara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikenal di dalam bentuk ibadah at-tawassul. At-tawassul. Mengambil wasilah berwasilah dengan suatu amalan untuk memohon suatu perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawassul ini adalah ibadah. Tawassul adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia. Dan hamba ini, hamba ini bertawassul dengan sesuatu yang sangat agung, yaitu al-asmaul husna, nama-nama yang husna, wasifatuhu riyah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Dia pandiatkan dahulu menyebutkan puji-pujian. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang maha tinggi. Kemudian dengan perantaraan penyebutan nama-nama tersebut dan sifat-sifat yang maha mulia tersebut setelah menggunakannya sebagai perantara wasilah baru melangkah menyebutkan doa yang dia minta. Harapan yang dia harap, apa yang dia panjatkan di akhir doa dia sebutkan. Yaitu apa? Permohonan ampunan dosa-dosa. Iya, jadi dalam pembahasan tawasul para ulama menyebutkan kita di dalam bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sesuatu wasilah perantara agar doa kita terkabulkan menggunakan pertama dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya yang maha mulia, yang maha tinggi. Kedua, kita menggunakan bentuk amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Kita bertawassul menyebutkan amalan-amalan soleh dari keimanan, penghambaan atau bentuk-bentuk ibadah yang pernah dia lakukan. Ketiga, dia bertawassul memohon doa melalui perantara orang soleh dengan catatan. Orang saleh masih hidup. Orang saleh yang masih hidup, yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang saleh yang sudah meninggal. Ini tidak boleh. Kalau sudah meninggal dunia, tidak boleh meminta dia untuk dimohonkan kepadanya suatu permohonan melalui orang mati. Tidak boleh. Hanya kepada orang hidup. Ini tiga hal. Tiga hal penggunaan wasilah di dalam memohon suatu doa. Tentang yang pertama Berwasilah Dengan menggunakan nama-nama Allah Asmal husna Atau sifat-sifat Allah yang maha tinggi Yang maha mulia Seperti apa yang disebutkan dalam hadis Contohnya hadis ini Dia bertawas dengan apa Allahumma inni as'aluka Bi annaka Ya Allah annakal wahid Nama Allah Al wahid Al ahadu somat Yang Maha Sendiri, Maha somada yaitu yang Maha Bergantung kepada seluruh makhluk. Ya, Aladillam yaitu walam yulat ini sifat yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahukufuat ahad ini juga sifat sifat Allah yang maha mulia yang tidak ada sama pun setara dengan Dia. Siapapun tidak setara sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penggunaan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dalam kalimat-kalimat doa yang dipanjatkan ini sangat dianjurkan. Kenapa? Karena dengan hal itu akan lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, misalnya ya, secara analogi gambaran yang mungkin lebih mudah dipahami, apabila si A minta sesuatu kepada si B, sesuatu keperluan, A minta kepada B, Di mana B ini punya kebaikan-kebaikan, si A dia sebut dulu kebaikan-kebaikannya si B, ya si B kamu begini, kamu begini, onko begini, onko begini, onko dermawan, onko mulia, tolong bangun saya. Ah dia sebut dulu, disebut sebagai apa? Wasilah perantara agar harapannya, permintaannya kepada si B itu apa? Dipenuhi. Maka kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih pantas. Lebih pantas karena dia yang Maha berhak untuk dipuji, ya? Dia Maha berhak untuk kita agungkan, kita muliakan dengan menyebutkan nama-nama Allah yang Maha khusna, dan menyebutkan sifat-sifat Allah yang Maha tinggi, Maha mulia. Ini kita sebutkan di awal-awal penyebutan doa yang kita ingin panjatkan, seperti ini, ya. Kemudian pada contoh wasilah dengan amalan saleh. Tentang kisah Tiga orang yang terperangkap Dalam gua Kemudian tertutup dengan bongkahan Batu besar menutup mulut gua Mereka terkurung tidak bisa keluar Sehingga tiga orang ini Berdoa kepada Allah Dengan perantara Menyebut wasilah apa? Apa wasilah yang dia gunakan Agar doanya terkabul Selamat keluar dari gua Wasilah apa? Nama-nama Allah Sifat-sifat Allah yang maha tinggi Tidak disebutkan dalam hadis Tapi disebutkan di situ adalah Amalan-amalan solehnya Ibadah-ibadah yang pernah dilakukan Bentuk-bentuk perhambaan yang pernah dilakukan Dahulu Yang kira-kira di situ dia ikhlas Dia kira itu adalah ikhlas Dia lakukan, maka dia sebutkan Di waktu tersebut Kemudian dia mohon kepada Allah doanya Untuk selamat Dari kesulitan yang mereka dapatkan Sehingga salah satunya berdoa Dengan menyebutkan amalan solehnya Baktinya kepada orang tua Kedua Menjaga amanahnya terhadap gaji upah karyawannya Ketiga Terhadap iffah Penjagaan kehormatan dirinya Dia hindarkan dirinya dari zina Tidak menodai seorang wanita Ini semua amalan soleh Dia sebutkan Untuk lepas dari kesulitan Ini doa dipanjatkan Dengan menyebutkan amal-amalan soleh Di depan ya. Kemudian yang ketiga Wasilah dengan perantaran Orang soleh yang masih hidup Perantaran orang soleh Yang masih hidup Seperti kisah Arabi Arabi yang masuk Ketika kota Medina Terkena musim Paceklik kemarau berkepanjangan Dimana Tanaman-tanaman hewan-hewan ini Pada binasa Kepada Arab ini masuk meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah agar menurunkan agar Allah menurunkan hujan. Jadi orang ini mengambil Nabi sebagai perantara agar Nabi berdoa kepada Allah. Ini dibolehkan. Nah, karena Nabi masih hidup. Nabi adalah orang yang paling saleh. Maka ini dibolehkan di dalam perkara ini. Jadi wasilah yang digunakan Oleh sahabat ini Sebelum dia memohon Permohonan ampunan kepada Allah Maka dia berwasilah dengan apa? Menggunakan Al-asma'ul husna Menggunakan nama-nama Allah yang maha Husna yang maha indah Dan menggunakan sifat-sifat Allah yang maha tinggi Yang maha mulia yeah. Kita lihat Dari Bentuk-bentuk Makna-makna Yang terdapat di dalam Kalimat-kalimat doa Yang dipanjatkan oleh sahabat ini Allahumma Allahumma Ini adalah kalimat Yang asalnya Adalah Ya Allah Sebagaimana perkataan Imam ahli bahasa Al-Khalil dan Imam Sibawai Dari ulama Bahasa Arab Nah ini sebagai dinukir oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat 26 bahwasanya Allahumma, kalimat Allahumma berasal dari kalimat Ya Allah Ya panggilan, wahai Ya Allah, Ya Allah, wahai Allah Tapi ianya dihilangkan, didahulukan Allah Kemudian ya, yang tadi hilang Diganti dengan mim di belakang Bertasjid Mim yang bertasjid Allahumma Diganti dengan apa? Mim yang bertasjid nah, Ini asalnya Kemudian Faidah dari Adanya penyebutan Allahumma Yang dikedepankan Adalah untuk tayammunan Bibadai ismillah Kata Syekh Utsaimin rahimahullah <tuh> Untuk memohon keberkahan Dan untuk mensucikan nama Allah Sehingga dia disebut di depan Allahumma Ya Maka ketika awal kali Nama Allah disebut Maka dia sucikan nama Allah Dia awali Dikedepankan Sebagai bentuk Mensucikan namanya Sebagai bentuk memohon keberkahan di baliknya. Ini kata Syekh Usaimin rahimahullah Taala. Nah, kemudian kata sahabat ini ini asaluka, Ya Allah. Dia ulangi lagi penegasan. Sungguh saya meminta kepadamu, Ya Allah, Wahai Allah. Dia memanggil lagi dengan panggilan kedua. Padahal tadi dia telah menyebutkan kalimat Allahumma di depan. Maka kalimat kedua ini sebagai bentuk penguat, penegasan. Bahawa dia betul-betul memohon. Semata dia memohonkan, apa yang dia mohon. Dia panjatkan ini hanya kepada Allah SWT. Yeah. Baru masuk penyebutan wasilah demi wasilah. Apa tadi wasilah? Perantara demi perantara. Sebelum memohon suatu hajat Yang kita inginkan Wasilahnya apa? Perantarannya apa? Menyebut puji-pujian kepada Allah Dengan menggunakan al asmaul Husna Nama-nama Allah Dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita lihat As'aluka <t> ya Allah Bi'annakal wahid. Saya minta kepadamu ya Allah bahwasanya sungguh engkau Al-Wahid. Ini nama Allah. Al-Wahid, yang Maha Wahid. Apa Wahid? Yang Maha satu. Yang Maha Esa. Al-Wahid adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keesaan, ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian Al-Ahadus Shamad. Al-Ahadus As-Samadu. Sudah tiga nama-nama Allah. Sudah tiga Pertama apa? Al-Wahid. Kedua Al-Ahad. Al-Ahad juga bermakna sama dengan Al-Wahid. Bermakna yang Maha Satu. Sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Dia Allah yang maha ahad Yang maha satu, maha Esa, Al-Ahad Kemudian As-Somad Yang maha somad Ada sini apa-mana As-Somad? Kata Syekh Uthamin Yang paling indah dari penafsiran As-Somad Kata beliau adalah Al-Kamil fi Sifatih. alladhi yasmuddu alkhalaiqu ilaihi fi ya yeah. kata syekh usaiman taala yang paling indah dan paling mengumpulkan dari makna as-somat allahu s-samad apa makna as-somat adalah dia al-kamil yang maha sempurna fi sifatih dalam segala sifat-sifatnya semuanya sempurna tak ada cacat tidak ada aib tidak ada kekurangan pada semua sifat-sifat Allah itu mana as -samad. kemudian allazi yang mana istaqarat jami' yang mana semua makhluk semua makhluk ciptaan Allah istaqarat ilaihi merasa fakir merasa butuh kepadanya Ya. Dalam manalah al Yang mana semua makhluk itu kembali kepada Allah. Pada semua hajat-hajatnya, semua permintaan-permintaannya, maka semua makhluk kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu makna apa? As-Shomad. Ya. Maka seseorang boleh menyebutkan bentuk penghambaan dengan nama Menghambakan kepada nama As-Shomad, hamba Allah yang Maha Somada. Apa tadi maknanya? Yang Maha sempurna pada semua sifatnya, yang mana semua makhluk fakir kepadanya. Itu As-Shomad. Seperti nama Abdus Somad. Ya, masyhur ya Abdus Somad, terkenal. Nam. Abdus Somad. Kemudian Berikutnya Al-Ahadus Samad Alladhi Lam Yalid Walam Yulad yang tidak yalid tidak beranak walam yulad dan tidak diperanakkan. Pertanyaan saya ini nama-nama Allah ataukah sifat-sifat Allah? Ami Abdurrahim jawab. Allah di lamyarit walam yulat walam yakun lahu kufan ahad seperti dalam surah ikhlas Allahu Samad lam yalid walam yulad lam yalid walam yulad tidak beranak walam yulad ia diperanakan itu nama nama asmal husna atau sifat sifat Yang pertama atau yang kedua Yang pertama nama-nama atau yang kedua Sifat-sifat Berikan isyarat tangan
2: Satu
1: atau dua Dua Benar Itu yang kedua Penyebutan sifat-sifat Penyebutan apa? Sifat-sifat bukan nama-nama. Jadi Allah ini lam yulat walam yulat yang tidak beranak walam yulat dan tidak diperanakan. Ini bukan nama-nama Allah, tapi apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifatnya tidak beranak. Sifatnya sifatnya Allah yang disembah tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Bukan sebagai bapak dan bukan sebagai anak.
2: Ya.
1: Ini di sini penyebutan sifat-sifat. Dan sebagian ulama ahli tafsir ada menafsirkan As-Samad nama tadi As-Samad penafsirannya dengan lam yalid wa yulad. Penafsirannya dengan apa? Lam yalid wa yulad. Sebagaimana disebutkan dari Imam Ibnu Katsir menyebutkan pendapat ar Rabi' bin Anas. Rahimahumullah Taala, bahasanya As-Samad adalah maknanya Allah yang tidak beranak tidak diperanakkan. Kenapa demikian? Karena dia melihat kepada surah Al-Ikhlas, QulhuwAllahu Ahad, Allahu Samad, Lamyalit walamiyulat. Jadi ketika Allah berfirman Allahu Samad, Allah yang maha Samad, artinya sambungan ayat Lamyalit walamiyulat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini salah satu penafsiran. Ya, yang mana kata ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir, Ini salah satu penafsiran yang bagus. Karena menafsirkan ayat dengan ayat sendiri. Jadi ayat sendiri ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Nah. Jadi semuanya benar maknanya. Karena Dari mana kesempurnaan sifat? Yang mana tadi as bermana al-kamil fi sifatihi, yang maha agung, maha sempurna pada semua sifatnya. Di antara kesempurnaan sifat-sifat Allah adalah apa? Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berbeda dengan makhluk. Semua makhluk pasti salah satu dari dua hal. Salah satu dari dua hal atau keduanya kedua dia miliki. Apakah makhluk tersebut yalit, dia beranak atau yulade atau diperanakkan? Semua makhluk siapapun dia. Sehingga ketika ada makhluk yang tidak pernah lepas dari sifat dia beranak atau dia diperanakkan, dia sebagai bapakkah atau dia sebagai anak? maka tidak pantas makhluk tersebut sebagai Tuhan, ya sehingga kalimat lam yulet walam yulet berkata ahli tafsir Imam Muqatil rahimahullah Taala sebagai menunjukin dalam kitab tafsir Imam Al baghawi ini membantah membantah kelompok-kelompok orang-orang kafir dari manusia tiga kelompok Yang kafir dari kalangan manusia Pertama Orang-orang musyrikun Dari kalangan musyrikun orang Arab Pelaku kesyirikannya orang Arab Mengatakan Malaikat-malaikat Banatullah Malaikat-malaikat itu Mereka mengatakan adalah Putri-putri Allah Banat Itu kata orang-orang musyrikin Arab Iya yeah. Kemudian, orang-orang Nasarah mengatakan. Apa? Isa di Maryam. Apa? Allah Anak Allah. Ini juga terbantah. Terbantah dengan ayat. Lam Yalit wa Lam Yulat. Iya. Kemudian membantah pula kelompok ketiga. Orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi mengatakan. Apa? Uzair Uzair Ibnu Allah Uzair anak Allah. Jadi semua kelompok sesat bahkan kafir dari kala manusia pertama orang musyrikin mengatakan malaikat putri Allah. Orang Nasoro mengatakan Isa anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Semuanya terbantahkan dengan ayat ini. Lam yalid Allah tidak beranak tidak tidak beranak Malaikat tidak beranak Isa tidak beranak Uzair. Allah tidak beranak Siapapun yeah. Karena sifat kesempurnaan Sifat kesempurnaan pada Allah Sebagai sembahan Sebagai Tuhan adalah Tidak beranak dan tidak diperanakan Sedangkan sifat kekurangan Kekurangan Pada makhluk yang tidak pantas sebagai Tuhan, makhluk tidak pantas sebagai Tuhan. Apakah dia Isa, apakah dia Uzair, apakah dia Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pantas sebagai Tuhan? Kenapa? Karena semua makhluk ini ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Kekurangannya? Kekurangannya dia? Dia beranakan Ada diperanakan? Sekarang Isa yang dituhankan. Isanya apa? Dia beranak atau diperanakan? Ah? Huh? Dia sebagai bapa atau sebagai anak? Sebagai anak. Anak dari siapa? Mengarangkan. <tuh> tidak pantas Isa sebagai Tuhan. Karena dia. Dia yulad. Dia diperanakan dari Maryam. Dia dilahirkan dari Maryam. Terus Maryam. Ibunya. Bisa sebagai Tuhan? Tidak bisa Maryam.